0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a quem está conosco nesta terça-feira, 17 de outubro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Eu muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Golfeia. A repercussão lá do conflito entre Israel e Hamas segue aqui na edição de hoje, como a gente vem, tendo, a gente vem fazendo ao longo dos últimos dias e fará também ao longo de toda essa semana. A guerra agora extrapola os limites de Gaza, o exército israelense bombardeou alvos no Líbano na, na última segunda-feira, ligados -se, inclusive ao grupo Hezbollah. O Conselho de Segurança da ONU discute um texto produzido pelo Brasil visando a criação de um corredor humanitário pedindo a condenação do Hamas pelos ataques ao território israelense, além da revogação da Ordem de Israel para que civis e funcionários da ONU... Uh, deixassem lá aquela região de Gaza e também se deslocassem para o Sul. Essa proposta deve ser votada aí nos próximos, nas próximas horas, na verdade, né? com as, as negociações que têm sido realizadas lá no Conselho de Segurança da ONU, com chances, inclusive, de ser aprovada, porque houve também a apresentação de um texto russo que acabou sendo deixado de lado e foi reprovado pelos países que comandam lá o Conselho de Segurança. É, Para falar a respeito desse conflito aqui no programa de hoje, nós vamos contar com a participação do jornalista e correspondente do portal Opinião em Pauta na Europa, Henrique Acker. Ele que vai nos explicar como o velho continente avalia os desdobramentos dessa guerra que já dura 11 dias. Também vamos falar na edição de hoje sobre o Dia Nacional da Vacinação, celebrado nesta terça-feira. Como é que anda o cenário da imunização aqui no nosso país, se nós superamos aquele cenário, aquele quadro de negacionismo empreendido pela gestão de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, enfim. Nesse sentido, eu vou conversar com o um médico infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Júlio Croda. Um tema que não vem à pauta aqui no nosso Faixa Libre já há algum tempo, é por conta, evidentemente, desse noticiário de guerra e que é fundamental para nós aqui no programa, é a economia. O economista e membro da Coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia a, do Rio de Janeiro, a ABD-RJ, e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Rebripe, Ademar Mineiro, estará aqui conosco hoje falando sobre os números da inflação no mês de setembro, também a oscilação na cotação do dólar aqui no Brasil, a reforma tributária que segue tramitando lá no Senado Federal e também, é claro, os efeitos dessa guerra lá no Oriente Médio para a economia global, em especial para a brasileira. Uma entrevista importante aqui que a gente vai ter com o Mineiro falando sobre a economia daqui a pouquinho. Encerrando o Faixa Livre dessa terça-feira, a cultura volta às discussões por aqui. Dessa vez analisada pela, aliás, analisando a aprovação da cota de tela para filmes nacionais em cinemas aqui no país. Ela que foi aprovada no início desse mês lá na Câmara dos Deputados e agora tem análise no Senado, esse, esse projeto de lei. Cota de tela é aquele número mínimo de produções cinematográficas nacionais que devem ser exibidas nas salas aqui do nosso país. Vamos querer saber como é que isso afeta o setor no Brasil. Enfim, vamos receber para tratar desse tema um convidado ilustre aqui no nosso programa, o professor, historiador e cineasta Silvio Tendler, daqui a pouquinho no Faixa Livre, uma edição mais que relevante para você acompanhar sem tirar os olhos da tela. E abrindo a edição de hoje do Faixa Livre, eu saúdo do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado que já nos aguarda, o jornalista e correspondente do portal Opinião em Pauta na Europa, Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia.
1: Bom dia para você, meu querido Anderson, bom dia para todos os interespectadores do nosso Faixa Livre,
0: né? e estou
1: aqui à disposição de vocês para a gente conversar.
0: Sempre uma alegria contar contigo aqui no Faixa Livre, Henrique, obrigado por mais uma vez você ter aceitado o nosso convite hoje para falar a respeito de um assunto que Ninguém gostaria, essa que é a grande verdade, porque o mundo inteiro Henrique está com os olhos voltados lá para o Oriente Médio e aquele conflito entre o grupo Hamas, o grupo palestino Hamas e Israel, que já ultrapassa 10 dias e tem deixado um rastro de destruição e mortes, especialmente em Gaza, mas também em cidades israelenses um cenário de desespero, mas que é apenas resultado do apartheid que o Estado de Israel promove há mais de sete décadas em relação aos palestinos, sem reconhecer a independência desse povo, desrespeitando, inclusive, resoluções da Organização das Nações Unidas a na ONU. Aqui na América do Sul, Henrique, os países têm tido muita atenção com a situação do Oriente Médio, em especial aqui, nós no Brasil, um ator relevante na busca por uma solução para o conflito, visto que ele ocupa atualmente o Brasil, a presidência do Conselho de Segurança da ONU, articula inclusive a aprovação de um texto de unidade entre os membros deste fórum de discussões, enfim. E a Europa, Henrique, como é que é, é, a Europa observa essa guerra nesse momento? Que tipo de preocupações são levantadas pelas lideranças do Velho Continente em relação ao conflito entre Israel e Hamas, hein Henrique?
1: Bom, Anderson, antes de mais nada eu quero mandar um abraço pro meu amigo Ademar Mineiro, que vai estar participando aí do programa, né? É... Fizemos muito, muito, fiz muitas entrevistas com ele, é um economista extraordinário e tive o prazer né, de ser contemporâneo dele na UFRJ. A gente era vizinho, eu estudava <risos> na escola de comunicação e ele na na FEA, né?
0: E, de... e só para quem não sabe, o Henrique Archer por muito tempo apresentou aqui o nosso Faixa Livre, foi um dos apresentadores do nosso programa ao longo dessa trajetória de quase três décadas. Faremos 29 anos em 5 de dezembro, hein, Henrique.
1: Eita! Daqui a pouco vocês podem pedir aposentadoria. <risos> não, não vão deixar não, rapaz. O negócio está feio. Mas, Anderson, é... um abraço para o Ademar, um abraço para... Enfim. E lembrar, né? nós já temos aí oficialmente 12 jornalistas mortos só nesse conflito, nesses 10 dias, sendo 11, não é? É, a maioria deles dentro da faixa de Gaza e um fora da faixa de Gaza. Então, é, é importante a gente lembrar que a imprensa também tem muita dificuldade de acessar as próprias informações e poder trabalhar. Bom, o, o Anderson, é em primeiro lugar para a gente situar, né? dizer, a política externa, vamos chamar assim, política internacional da União Europeia hoje, desde o conflito entre né, da invasão da Ucrânia por tropas russas, né, pelo regime de Vladimir Putin, é, ficou muito evidente que a política da União Europeia, a política internacional, está extremamente umbilicalmente vinculada e subordinada aos interesses, não só do mercado financeiro internacional, que seria chover no molhado, ou seja, o sistema bancário, dos especuladores e tudo mais, como também a política externa do governo norte-americano. Você tem uma ideia, quer dizer, a União Europeia até hoje não tem forças armadas. Dizer, como é que você constitui um bloco da importância da União Europeia né? e não tem forças armadas? Você depende, né? todo fornecimento, todo eu não vou dizer, mas grande parte do fornecimento de armas vem dos Estados Unidos, munições, tecnologia e etc., né? Então, você vai ver as forças armadas isoladas de cada país da União Europeia, eles repetem esse, vamos dizer assim, essa sistemática de depender de tecnologia, né, de equipamentos militares, armamentos e tal dos Estados Unidos. Então, é, é um negócio complicado, né, coisa complicada. Mas, é, e, é, do ponto de vista político, é, cada vez mais essa lógica. Por exemplo, é, a, a, o, o, o Banco Central Europeu já avisou que a inflação veio para ficar, para você ter uma ideia. Não é? E é, quer dizer, toda a política é, é bancária, do sistema bancário na Europa, é, é, feito, é feita determinada para favorecer, obviamente, os grandes grupos do sistema financeiro, os grandes bancos e tudo mais. Inclusive as, as políticas de dívida, a política de juros, é? que está sendo aplicada em toda a Europa. Então, quer dizer, do ponto de vista da política externa, o que, que você vai dizer? É o que a gente tem assistido, e às vezes com derrapadas ainda muito maiores. Porque a União Europeia ela é constituída oficialmente ainda de 27 países. Há outros candidatos, não é? mas oficialmente 27 países. Então, quer dizer, você teria que ter uma política que conseguisse a, 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 a equilibrar os interesses desses 27 países e as forças políticas que comandam, respectivamente, os 27 governos desses países, o que é uma coisa um pouco difícil. Né? A demonstração que foi dada agora pela senhora von der Leyen, Ursula von der Leyen, que é uma política de direita da Alemanha né? é, e, e da senhora Roberta Metzola, que é cipriota e também de um partido de direita, que representam né, a Comissão Europeia, foi de um assodamento incrível. Veja, o, o que aconteceu em Israel no dia 7, que, do meu ponto de vista, é, é, é criminoso e tem que ser condenado, eu não, eu não tenho esse compromisso. Ah, não, é porque o Hamas representa... O Hamas é um grupo jihadista. Se você que é de esquerda, que está nos ouvindo, é democrata e tudo mais, quiser conviver com um grupo jihadista, né, esqueça. Esqueça, porque o, o jihadismo é um tipo de política que, excludente, tal e qual a política do sionismo né, de Israel. Por isso que eles se amam tanto, né, eles se adoram. É, eu estou fazendo uma coisa meio novelesca, mas é para as pessoas entenderem. É preciso a gente ir lá depois na história para ver de onde veio o Hamas, e por que veio e por que cresceu né, dentro do, do território da faixa de Gaza. Mas a gente chega lá. Eu dizia, essas duas senhoras, no dia 13... Agora, sexta-feira, cinco dias ou seis dias depois, seis dias depois não é, do dia 7, estavam em tela Aviv jurando amores ao governo de Israel, do senhor Netanyahu, que é um político de. de eu não vou chamar de extrema-direita, porque extrema-direita é um setor que compõe não é, o governo do Netanyahu. Ele é de direita de, extrema, vamos chamar assim. <risos> extrema-direita são aqueles grupos. É, fanáticos, religiosos, que compõem o seu governo. Essas duas senhoras saem da Europa, se deslocam para apoiar unilateralmente o governo de Israel, dizer que está solidário com o povo é, israelense, até aí morreu Neves, e sequer citaram, sequer citaram os problemas vividos em Gaza cinco, seis dias depois que o bombardeio estava comendo. Já tinha vários cadáveres, hospitais bombardeados, aquelas cenas dantescas, que se repetem, né? Que se repetem, não é de hoje, mas agora com mais intensidade. É, 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 num grau de crueldade, que até o governo norte-americano, pelo menos para preservar a sua imagem, gostaria que não acontecesse do tipo de corte de água em todo o território não é, da faixa de Gaza, corte de energia, proibição de ingresso de alimentos. Quer dizer, essas senhoras. Exageraram, Nastinho. E houve algo até pior. O, o comissário né, da, da, União, da, da Comissão Europeia para a Vizinhança, que é uma espécie de... Enfim, que lida com distribuição de verbas da Comissão Europeia, o húngaro Oliver Varelli, uhum. não sei se é isso, essa pronúncia, chegou a anunciar que a, a Comissão Europeia estaria suspendendo os 700 milhões de euros que fornece aos palestinos, em forma de ajuda humanitária, nos é? territórios palestinos, depois do que aconteceu no dia 7. Quer dizer, essa foi a atitude. Houve uma reação de alguns líderes europeus no sentido de equilibrar... Espera aí, está muito vergonha. Está demais. Está demais. Exagerou. Pisou demais no acelerador. E, por isso, nós vamos ter aí hoje essa reunião do, dos 27 da, Comissão Europe... da, da União Europeia, é, para discutir uma resolução conjunta em relação ao problema não é, da faixa de Gaza, da Palestina e tudo mais. Então, é essa a situação. E a gente pode dizer que, politicamente, a União Europeia hoje é um apêndice da política internacional do governo norte-americano. É lamentável, mas é preciso reconhecer.
0: É, mas, mas o, o que chama atenção, Henrique, eu que houve essas vozes dissonantes aí, de alguma forma, dentro da própria União Europeia, em relação ao tratamento que, era, que é dado aí, é, a, a esse conflito né? como você muito bem colocou houve aí alguns países que se colocaram pelo menos é, entendendo a situação do povo palestino a, a, você sabe dizer quais as principais lideranças aí que, que se posicionam de alguma forma ao lado dos palestinos nesse conflito Henrique?
1: Bom, geralmente os partidos de esquerda, não, não tem nenhum não. partido de esquerda dirigindo não é, nenhum governo na Europa você tem partidos social democratas que são partidos com tintas de esquerda, né? o Partido Socialista em Portugal, o Partido Socialista na Espanha, nessa crise toda que tá e tudo mais, esse problema todo da sucessão espanhola e governo, mas é, com algumas críticas moderadas né? ao que se passou e tudo Vamos dar um freio de mão, arrumar aqui, né? porque pegou mal. Né? O governo da Alemanha e da Áustria, o governo da Alemanha, e da... chegaram a anunciar que cortariam verbas que eles fornecem unilateralmente, não, é, não as verbas da Comissão Europeia, a de ajuda humanitária palestina. Os alemães... Eu vou contar um negócio para você, eu posso não. dar uma tua vontade, porque eu sou descendente, eu tenho um avô alemão e tenho a cidadania alemã. Mas a impressão que a gente tem é que o governo da Alemanha ele tem assim uma... Como é que se chama? Uma espécie de... É, é, uma atitude... É, é, como é que se chama? Que tudo que se refere ao problema israelense, a questões que diga respeito à comunidade judaica, estão a favor. <risos> Pode matar as quartejadas? Não, não. Nós, e é o primeiro. É, parece que é um problema de consciência uhum. que ficou na sociedade alemã, que leva a outro exagero, a é, é esse tipo de atitude. Então, assim, é, há um. Você não tem governos na Europa, assim como não tem governo na Europa para tem uma postura mais equilibrada em relação à invasão russa da Ucrânia. Não é? São governos que estão dizendo amém à política. E, e to, inclusive, os governos de Portugal e da Espanha, que são de Partido Socialista fornecendo armas para um e para outro, para um e para outro não, para o governo da Ucrânia e tudo mais, uhum. no conflito, sem se diferenciar. Percebe? Não há uma, uma diferenciação. Quer dizer, olha, tudo bem, é, é assim, é essa, mas não, não tem... Não existe, não é? é? Existe uma voz dissonante aqui.
0: É aqui na, na América do Sul a situação é até certo ponto parecida, hein, Henrique. É, o, o Lula tenta ali pisar em ovos nessa questão, diz lá que é a favor da, da, dos dois estados, enfim, defende de alguma forma os palestinos, mas a, o Itamaraty trata esse bombardeio é, do Hamas lá em Israel como um episódio terrorista. O, o Demian Cunha diz aqui, nosso, comentando na nossa live, diz aqui, ó, na América Latina o Gustavo Petro foi gigante ao cobrar Israel contra o genocídio dos palestinos. Já o Lula, ovacionado como grande estadista internacional, se absteve de votar o cessar-fogo em Gaza no dia de ontem. Enfim, é, a situação é um tanto semelhante ao que acontece aqui no nosso continente. Agora, Henrique, qual é o, o interesse dos europeus aí em intervir nesse conflito? E outra, é, a, essa guerra que a gente tem observado lá no Oriente Médio, ela já, já provoca algum tipo de prejuízo para a Europa? Parece que há um, um certo temor, especialmente por conta da questão do gás natural, não é isso, Henrique?
1: Olha, Anderson, o problema é o seguinte, a senhora Metzola e a senhora Vanderleia, como eu gosto de dizer, Sola e Vanderleia, essa dupla de né? que estiveram em Tel Aviv, elas o fizeram sem, inclusive, fazer uma análise um pouco mais fria de que um conflito generalizado, um apoio, vamos dizer assim, absoluto às atitudes do Estado de Israel em relação aos palestinos na faixa de Gaza, o problema do Hamas é outro, nós vamos lá. Eu, particularmente, acho, acredito, vejo como, vamos dizer assim, como inaceitáveis né, as atitudes que foram tomadas de, de invadir né, locais de moradia de civis, assassinar... Eu não, tem gente de esquerda que acha que pode ser que isso seja assim, tem explicação. Ok, eu admito, mas eu particularmente não acho isso uma atitude de gente civilizada no sentido mais amplo, assim como não é a atitude do governo de do Israel dos sionistas. Né? Mas eu dizia, o problema todo é o seguinte, a atitude da dona Vanderlei e da dona Sola é tão assodada que elas não se lembraram do seguinte, um conflito generalizado no Oriente Médio, que é o que pode acontecer, porque o governo de Israel é um governo de extrema direita, é isso que precisa ser dito, tá? e com requintes de crueldade, o que está fazendo na faixa de Gaza nesse momento, tem requintes de crueldade, esse governo, o Anderson, ele, é, claro, ele tem uma escala, vamos dizer, assim, uma escala de contenção por parte do governo dos Estados Unidos, que é que comanda a política externa ali em Israel, sem os Estados Unidos, sem apoio dos Estados Unidos, não é possível o Israel sobreviver com uma política de extrema direita no Oriente Médio. Não é? Quer dizer, esse, esse, se acontece um conflito atingindo ou, vamos dizer assim, envolvendo outros países do Oriente Médio, isso pode ter consequências por exemplo, para o preço do petróleo e do gás. E isso vai atingir o fornecimento de petróleo e gás para toda a Europa. Vai tirar petróleo e gás de onde? Da Rússia não quer. Na verdade, não quer, não. Existe um esquema. né A Rússia vende para a Índia, a Índia beneficia o petróleo e vende o petróleo como se fosse da Índia para a União Europeia. A hipocrisia está aí. É conhecido esse tipo de esquema. Mas, enfim, seja como for, se isso atingir, é, nem que, não é nem o fornecimento, mas os preços do barril do petróleo, e tem de acontecer, já está acontecendo, não é? isso influenciaria diretamente o problema dos combustíveis em toda a Europa. Então, assim, além de ser uma política extremada, é uma política é, que, que vai causar prejuízo à própria... Então, é, é, eu não vejo hoje na Europa uma, um, emissários ou políticos capazes de entrar, é, de influenciar direto... O único europeu, vamos dizer assim, que tomou uma atitude um pouco mais equilibrada e não poderia ser diferente é o Antônio Guterres, uhum. que é o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, que pediu desde o início, não é calma, enfim, é, ponderou sobre os aspectos humanitários, o problema não é, que está acontecendo em Gaza, etc. E tal. Porque é o secretário-geral da ONU? Não fala em nome de um Estado. Uhum. Então, é, é, essa é a situação,
0: entende? O Henrique, eu queria que você fizesse uma análise a respeito de um comentário que surgiu aqui no nosso chat, o ouvinte Hipatia, ele diz aqui o seguinte, ó. o Estado, aliás, o Hamas é o povo palestino organizado para reagir ao extermínio praticado por Israel. Há muitos questionamentos em relação ao que é o Hamas hoje, não é o Henrique? Falam aí em grupo terrorista, enfim, outros... Dizem que é a representação política lá de Israel, porque o Hamas foi eleito né, lá no Estado de Israel em 2007. Uh, há o líder da autoridade palestina, que é o Mahmoud Abbas, que é o, uma figura, enfim, é, que dispensa comentários, uma, uma figura fraquíssima aí no debate político. Mas eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que você observa o Hamas hoje. Ele, você acredita, você diria, que ele representa, de fato, os interesses do povo palestino atualmente?
1: Bom, o problema é o seguinte, é, eu posso opinar é, vamos dar de as devidas aspas. Né? Eu sei que há estudiosos muito mais capacitados para analisar isso. O que eu quero dizer aí aos, aos nossos, a muitos telespectadores, e interespectadores, eu vou citar uma entrevista que foi dada né, por um general, é, Avner Cohen. Ele foi responsável militar israelense, trabalhou em Gaza durante mais de 20 anos. E ele deu essa entrevista alguns anos atrás, no né, New York Times. Ele diz assim textualmente: o Hamas é, para meu grande pesar, uma criação de Israel. Cometemos um erro enorme e estúpido. Esta confissão surgiu numa entrevista, essa confissão aí, ela surgiu em 2009 né, é, no Wall Street Journal, tá? lá dos Estados Unidos especificando como é que exatamente os israelenses encorajaram a difusão dos ideais da irmandade muçulmana na faixa de Gaza. E apoiaram o velhinho, né, o Ahmed assim que viria mais tarde a fundar o Hamas na faixa de Gaza. É, diz lá o, o mesmo militar, né, o mesmo general Avner Cohen, a administração liderada pelos militares de Israel em Gaza viu com bons olhos aquele clérigo paraplégico, porque ele era esse assim ele era paraplégico, ele andava de cadeira de rodas, né? Que criou uma ampla rede de escolas, clínicas, bibliotecas, jardim de infância, etc. E assim formou o grupo islâmico Mujama Al Islamia, que foi oficialmente reconhecido por Israel como instituição de caridade e depois em 79 como uma associação. Israel também apoiou a criação da Universidade Islâmica de Gaza, que agora considera como um foco de militância. E mais, ofereceu dinheiro, não é? tinha grana, para poder sustentar nos seus primórdios não é? a instituição que veio, é, que era é, um braço da, da Irmandade Muçulmana que veio do Egito. Todo mundo sabe que tem uma fronteira do Egito com a faixa de Gaza. Não é? E que redundou na formação mais tarde do Hamas. Okay? Então vamos ser claros. Por quê? Porque, à época, o grande inimigo de Israel e dos planos de Israel até o início desse século era o LP e a Autoridade Nacional Palestina. Por quê? Porque o governo de Israel não queria cumprir os acordos de Oslo, que significava o reconhecimento por parte dos palestinos do Estado de Israel. E a abertura para a construção, finalmente, e reconhecimento de um Estado palestino. Então, no, no, na ânsia de combater, é? enfraquecer a OLP e, sobretudo, a Autoridade Nacional Palestina, é? Israel apoiou, inclusive com verbas, é? permitiu, tolerou o avanço do jihadismo dentro da faixa de Gaza. Então, eu acho que é bom a gente perceber isso. Não é? Isso não é um chute. Não é? Isso não é alguém, não, quem fala né, é um dos militares responsáveis durante 20 anos né, pelo patrulhamento da faixa de Gaza das forças oficiais do, do Estado de Israel, então é, isso tudo está aí como história, isso quer dizer o que? Que Hamas não significa nada e tudo, mas não Hamas cresceu, ganhou a última eleição que houve na faixa de Gaza se não me
0: engano foi 2006 2007, Tem... é, 2006 para 2007, isso aí
1: é, não chegou a ter 50% dos votos, que eu saiba, posso estar enganado, mas chegou a 46%, me parece. Então, o que, que acontece? Lamentavelmente, a OLP e, sobretudo, a Autoridade Nacional Palestina se enfraqueceu porque os acordos de Oslo não foram cumpridos. Há também denúncias de corrupção da Autoridade Nacional Palestina. Sobre esse fato, eu não tenho informações, mas acredito, é possível, né? Agora, isso fez com que o Hamas crescesse. E, além de tudo, qual alternativa existiria de luta é, na faixa de Gaza? O Hamas era o único que se oferecia como forma de resistir aos ataques do exército de Israel e forma de luta é, ativa, enfim, armada contra o inimigo, de resistência armada contra o inimigo. Então, é preciso compreender a complexidade disso aí. Agora, outra coisa, qual é o objetivo do Hamas? O Hamas não, não reconhece Israel nem como interlocutor, nem como negociador, pelo menos oficialmente. Negociou com Israel a liberdade de preso, teve que negociar, mas hipocritamente não, não reconhece o Estado de Israel. Manja? Então, assim, é, a luta política, dizer, ela, do meu ponto de vista, exige uma certa flexibilidade, não é? exige, não é? E o objetivo do Hamas, com todos os grupos de jihadistas, é destruir o Estado de Israel. Eu, honestamente, eu penso que existiria uma, uma solução que seria ideal, não é? que é a constituição de um Estado só, laico, que pudesse embarcar judeus, palestinos, enfim, cristãos, drusos e todo mundo que tem ali na região, historicamente. No entanto, desde a fundação do Estado de Israel, do meu ponto de vista, isso já não é mais possível. Uhum. A possibilidade que existe, provavelmente, é a constituição de dois estados. E mais à frente, quem sabe, se partir para uma solução de um Estado unificado. Mas hoje essa é a realidade. Quer dizer, a política do Hamas, do meu ponto de vista, não vai levar, não vai levar a uma possibilidade, não é só de cessar fogo de paz, que interessa ao grosso da população palestina mas a constituição de condições de vida dignas para o povo palestino é assim que eu penso que eu vejo. Sei e respeito quem defende posições diferentes, compreendo, mas é, por, não vejo isso como solução. Enfim,
0: o, o, o problema é que lá na Palestina os, os demais grupos políticos são muito enfraquecidos, né? O, o Henrique, o, o Fatah, por exemplo, não tem lá muita muita entrada é, entre a população palestina, é. Fatah acabou sendo derrotado pelo Hamas lá em 2007, nas eleições, enfim. É, é, essa é outra questão, essa é uma grande questão, né? essa é dificuldade Porque que também, há. Anderson, é, basta né?
1: ver o que se passa no território da Cisjordânia, que uhum. é outra faixa maior, onde está Jerusalém Isso. Né? e estão várias outras cidades tradicionais palestinas. Quer dizer, é, são, hoje o que você tem lá são é, muro, né? territórios murados, como, como acontece na faixa de Gaza, é, ocupados por colonos de extrema-direita, fanáticos religiosos né, sionistas, né, apoiados pelo pelas Forças Armadas de Israel, pela polícia de Israel, e, muitas vezes, tolerados pela Autoridade Nacional Palestina.
0: Sim, comandada por Mahmoud Abbas, como a gente comentou também, aqui.
1: Essa ideia já tem mais de 56 palestinos mortos na, faixa, na Cisjordânia e centenas, milhares de feridos nesse período que a gente está vendo. Porque a cobertura toda da mídia está focada na faixa de Gaza e não dá para ser diferente. Agora, não está se falando nas manifestações estão acontecendo diariamente na Cisjordânia. Os confrontos que estão acontecendo, né? enfim, a atitude vergonhosa do Estado de Israel de patrocinar não é, invasões da mesquita de Alaksa por judeus fanáticos. Né? Quer dizer, é um negócio assim, é uma provocação permanente. Por isso que eu digo, né? é, é, o, o, o sionismo, né? o que eu chamo de, desculpa a expressão, pode ser que não goste, né? nazi-sionismo, porque para mim não há muita diferença no apartheid praticado por ele. E o que aconteceu na Alemanha nazista, o que aconteceu na África do Sul, em relação ao povo palestino, não há, dizer, do meu ponto de vista, é um interesse, é uma simbiose entre grupos radistas, no final das contas, e a política da extrema-direita nazi-sionista de Israel.
0: É isso. Henrique, eu queria trazer... Desculpa até te interromper, porque eu estou vendo aqui, estou olhando para o relógio, a gente vai ter que encerrar às 8h40 hoje, porque eu tenho entrevistado, também tem limite de horário. Mas eu queria trazer para a nossa discussão aqui, Henrique, é a, a questão da... Da cobertura da mídia aí na Europa, né? como é que ela tem se dado nesse momento? Aqui no Brasil, o discurso pró-Israel é absolutamente majoritário na grande imprensa. Apenas aqueles canais alternativos, editos alternativos, é, fazem a defesa do povo palestino, o drama que eles enfrentam há pelo menos sete décadas lá com o apartheid é, empreendido pelo Estado de Israel. Como é que se dá a situação da cobertura da, da mídia aí na Europa, Henrique?
1: Olha, eu não posso te dizer sobre a mídia em toda a Europa, uhum. mas a julgar pelo que a gente vê aqui em Portugal, né, onde eu estou, é a coisa é muito complicada. Em primeiro lugar, aparecem como convidados para debater nos canais da CNN, da SIC, e até, às vezes, na RTP, né, que é o um canal do Estado português e tudo mais, todo tipo de associação né, é, de enfim, israelenses vítimas de não um sei o quê, lá, lá, lá. israelenses bebedores de cachaça, estou de um... falando isso numa boa, aí, aí ficam meia hora, 40 minutos, desculpa a expressão, vomitando o discurso sionista, só não chamam, só, aqui só não chamo os palestinos de animais como fez um, não é, um, um ministro de Israel, não é, que não foi repreendido pela comunidade internacional, diga-se passagem, nem pela União Europeia, é? Eles só não fazem isso porque pega mal demais, é? porque tem palestinos, tem árabes, em toda a Europa também, tudo mais. Mas, de resto, é? tempo aberto, franco e tudo mais. Hoje mesmo, eu assisti a CNN em Portugal, é, colocou no ar um, um, como é que se chama? um cirurgião não é? de origem árabe, estava contando a experiência dele, enfim, em condições de guerra e tal. O senhor conseguiu falar uns cinco minutos e tanto depois veio uma outra moça, até jovem, que está no Egito e é, é, é portuguesa de origem árabe ou palestina e tudo mais, falou ao vivo de lá, falou muito bem, por sinal, também só conseguiu falar cinco minutos. E assim vai. Bom, eu queria dizer o seguinte, a primeira coisa a... que eu gostaria, acho até que tem imagem, não sei se você tem aí,
0: Deve então, assim, vou colocar bombardeio. aqui, né, para ilustrar o teu comentário.
1: Esse bombardeio que vocês vão ver aí, desse prédio de 12 andares no centro de Gaza, né, ele aconteceu em 2021. O Estado de Israel, as Forças Armadas, a Força Aérea de Israel bombardeou esse prédio. Mas é mais um prédio? Foi em 2021? O que, é que você está falando? Não, esse prédio era simplesmente o um prédio que concentrava. Além da, da, da redação da Associated Press... Que é uma agência de notícias internacional americana, americana, para vocês terem uma ideia. Não é? E a, a, os estúdios da TV Al Jazeera, que é uma TV do Catar, né? insuspeita, fez cobertura de tudo aí, tudo mais. Ninguém gosta da Al Jazeera, o que é muito bom, né? <risos> Quando o jornalista é odiado por todos, é porque ele está fazendo o trabalho dele. Esse prédio foi bombardeado, ele estava no centro de, de Gaza, ele foi bombardeado. Não é? em 2021, e, é, e de lá para cá você não tem mais estruturas. Não é? Ali também funcionavam vários escritórios de correspondentes internacionais, diversos órgãos de imprensa, inclusive da Europa e tudo mais. E isso foi, enfim, foi o último momento que a gente teve o funcionamento não é? desse setor de, da imprensa internacional para cobrir dentro de Gaza o que se passava por lá. Atualmente o que você tem alguns jornalistas palestinos e árabes que vivem dentro da faixa de Gaza que estão sendo contratados para fazer imagens, fotografia, filmar e tudo mais. Eu hoje mesmo vi um produtor da CNN, não é árabe, palestino, que teve que fugir. Não, não tinha isso. Não tem mais condição de permanecer. Não há condições de trabalho, né? Então, assim, é, é, o, o Estado de Israel, que a grande mídia repete o tempo todo que é a única democracia no Oriente Médio, é capaz de bombardear instalações sabendo do que se passava, sob a alegação de que ali né, os jornalistas estavam sendo usados, como eles dizem, o tempo todo, como escudos humanos do Hamas. Quer dizer, é esse tipo de tratamento, esse tipo de tratamento, que o Estado de Israel dá à imprensa. Então, quer dizer, e, a, e, a, e vamos dizer assim, os escritórios, as grandes redações de mídia aqui na Europa, continuam a repetir a mesma, não é, o mesmo discurso não é, e a cobertura extremamente parcial, extremamente parcial, pró-sionista, pró-Estado de Israel não é, em toda a Europa. É evidente que existem alguns problemas, por exemplo, eles já estão temendo as consequências dessa situação, não por causa da cobertura da mídia exclusivamente, mas da volta dos atentados. Né? Os grupos de jihadistas funcionam desse jeito. Eles respondem como dá e como acham que deve. Eles têm essa coisa do martírio, né? Quer dizer, o cara dá a vida em troca de, do paraíso com não sei quantas noivas. E tal. Isso, claro, eu estou fazendo uma alegoria, mas isso é uma coisa seríssima. Uhum. Né? Isso é uma coisa seríssima. Tivemos um atentado agora na Bélgica e tudo mais. Então, o que eu estou querendo dizer sim, é assim, a declaração do cara que comandava o céu, né, eles gostam desse, dessa expressão hoje em dia, da Associated Press, lá em 2021, quando Israel bombardeou o prédio lá no centro de Gaza, ele disse, olha, o mundo vai saber menos sobre o que se passa em Gaza por causa do que aconteceu hoje. E é o que a gente está vendo a cobertura, não é só isso né? mas é e outra coisa né o, o, o Anderson é, é, há pautas assim sobre o que acontece em Gaza, que nós jornalistas no nosso jargão, poderíamos perfeitamente nos perguntar, mas por que não se faz uma matéria? por que não tem uma matéria? sobre por que a metade da população de Gaza é de crianças e jovens até 16 anos uhum. você que está nos, nos vendo aí, você imagina que seria o quê? Por que disso? Porque a população adulta é... Quer dizer, obviamente que só nesses bombardeios, mais de 700 crianças já morreram em Gaza. Mas, quer dizer, a população adulta é vítima de tudo e qualquer coisa. E óbvio que eles tentam proteger um pouco mais as crianças. É, por que, que não se faz matéria comparando uma escola dentro de Gaza e uma escola dentro de uma, de uma cidade israelense? Por que você acompanha o um dia de trabalho de um socorrista de ambulância dentro de Gaza e dentro de uma cidade israelense. Por que que, olha, por que, que é tão difícil reproduzir as matérias que o jornal israelense de Tel Aviv, insuspeito, o jornal Haaretz, está fazendo da cobertura? Não é só o editorial, não. Ontem eu vi uma matéria, o hum. Anderson, eu sei que o nosso tempo está estourando, é uma matéria sobre a reunião que o Netanyahu promoveu com familiares dos sequestrados do Hamas. Foram quatro ou cinco famílias. No meio do caminho, diz a reportagem do Haaretz, apareceu uma família que ninguém sabe de onde veio, dizendo que era família de sequestrados, para dar apoio ao discurso do Netanyahu. <risos> Por que, que a imprensa... Isso está publicado. Eu tenho acesso a isso? Eu sou um jornalista, um correspondente de um outro... Não necessária, nunca vivi na Europa, estou aqui há pouco tempo, por que, que os, os meios de comunicação aqui não reproduzem? Por que, que aí no Brasil está faltando conhecimento do que está se informando? Um órgão de imprensa reconhecido internacionalmente e da comunidade judaica dizer, do, do Estado de Israel? Então está aí, está em aberto para a gente discutir
0: isso. É, a, a gente sabe bem por que isso acontece, né, o Henrique, isso acontece porque a imprensa corporativa tem lado, essa é a grande questão e tem lado na Europa, tem lado no Brasil e a gente continua observando essa, esse desequilíbrio na cobertura do conflito entre israelenses e o grupo Hamas. Henrique, eu tenho que encerrar aqui o nosso papo, infelizmente, eu, é sempre uma alegria te receber aqui no nosso programa, certamente a gente vai ter outras oportunidades pelo andar, pelo andar da carruagem, esse conflito não deve durar pouco tempo, ainda devemos conversar sobre isso ao longo dos próximos tempos. Eu agradeço muito a tua participação conosco aqui no nosso programa e já te desejo um ótimo dia de trabalho e deixando o um meu abraço forte.
1: Ah, eu quero te agradecer, Anderson, lembrar aí quem, quem quiser, quem puder acessar os nossos textos também sobre a cobertura que está acontecendo é, na, na, no Oriente Médio, dentro das nossas limitações, no portal Opinião em Pauta. Quero agradecer muito não é, os interespectadores e em especial a você, a toda a equipe do Faixa Livre. Um grande abraço, estou aqui disponível.
0: Valeu, Henrique. Obrigado para você. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Henrique Acker. Henrique Acker é jornalista e correspondente do portal Opinião em Pauta, lá na Europa, falando um pouco a respeito de como é que o Velho Continente observa esse conflito entre israelenses e o grupo Hamas. Enfim, um papo importante que a gente bate aqui com o Henrique constantemente no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.